0: Vanessa, olá a todos, bem-vindos a mais um episódio, bem-vindos ao novo ano, bem-vindos 2024, mais um ano de conversas uh, interessantes, pelo menos para nós, assim esperamos, é <risos> com mais convidados, mais temas, como dizíamos no episódio anterior, começámos isto com algum receio de que em algum momento escutasse e, e aparentemente não, não é, Há muita coisa ainda sobre a qual queremos conversar.
1: Sim, podemos desvendar, inclusive que já temos uma nova lista <risos> para, para próximos episódios. Ainda assim podemos sempre voltar a referir que estamos abertas às vossas uhum. sugestões e a quem quiser vir cá falar connosco, também, obviamente. Isso. Então, estamos extremamente desejosas de lançar este Novo episódio neste uhum. ano de 2024. E uh, antes de desvendar o tema de hoje, vamos ao nosso famoso: preferias? Bem, Catarina, estás preparada? <risos> Sim. <risos> ok. Uhum. Então, aqui vai. Preferias aprender um conteúdo que para ti. É muito interessante e estás super motivada para esse conteúdo. De forma completamente dispositiva ou um conteúdo que nunca te suscitou interesse. Não tinhas pensado nele e aparentemente parece uma coisa até desinteressante, eventualmente chata. Mas de forma... Super ativa, dinâmica, diferente. Eu ali o impossível. Mas
0: eu acho que vou surpreender. Vou surpreender dizendo que prefiro talvez o conteúdo que me é passado de forma que para mim seria mais aborrecida, mas para o qual eu sinto uma motivação inicial. Ou seja... Quero acreditar que se eu estou motivada para aprender, isso vai-me ajudar a, a retirar algo, ainda que seja de um formato dispositivo. Pode ser que o segundo, a segunda opção até fosse uma experiência interessante e se calhar até aprenderia algo. Se eu não tenho vontade de aprender esse algo, eu acho que esse é o grande tema. Falava até com colegas no final do ano passado Estando em contexto empresarial, de organização, os nossos colegas são como que forçados, por vezes, a participar de alguns programas. Não são eles que escolhem, não são eles que se inscrevem em todos. Na maioria, sim, mas há alguns que não é o caso. Sei lá, é passas a people manager. Queremos mesmo muito que faças um programa sobre como ser manager, como liderar pessoas. Então é assim uma coisa meio forçada, tu tens que ir. Uh, e então como criar essa motivação inicial e a partir deles esse é até um desafio
1: grande ah, eu estou bastante familiarizada com, com esse desafio <risos> <risos> porque uh, em muitas empresas onde vou dar formação assim acontece uh, muitas empresas sim são as pessoas que se inscrevem uh, nos programas que lhes parecem mais úteis ou interessantes ou ambos Noutros casos, as pessoas, efetivamente, são obrigadas a fazer determinados programas por determinadas circunstâncias, que pode ser essa, por exemplo, que acabas de, de referir, que também acontece. Não quer dizer que as pessoas não estejam motivadas, que não, que não achem na mesma que aquele conteúdo lhes vai ser útil ou interessante. Mas há casos em que, eventualmente, isso não, poderá não acontecer à partida. Ah está,
0: tu podes ser ótima, fazer mil macacadas, entre aspas, mas se a pessoa não traz motivação inicial para estar ali, se ela não vê um, um porquê nem uma mais-valia em estar, talvez seja difícil ela retirar
1: alguma coisa. Não sei, parece -me é mesmo importante é um desafio maior uh, e o que eu procuro fazer é usar determinadas estratégias, que vamos falar delas hoje. Sim. <risos> Sim.
0: Mas agora tu, responde lá o preferido, é, o que é que tu Olha,
1: preferias? Acho mesmo que é dos preferias mais difíceis que lançamos aqui, <risos> uh, porque, porque me sinto hiperdividida, mas... Um, ainda assim a minha resposta vai ser uh, similar à tua ou seja, acabo por escolher o conteúdo que eu queria muito aprender uh, embora possa ter momentos dependendo de, de, se, se é muito tempo nesse modelo acredito que terei momentos em que não vou ouvir e que não vou conseguir reter mas ainda assim arriscaria a trazer alguma coisa sobre esse tema que eu queria tanto aprender uh, em vez de outro. complementar. pudesse é? complementar, quando passas por um
0: percurso muito expositivo que não te dá grandes possibilidades de prática, talvez ir buscar outras fontes de informação, ou até colegas com quem possas trocar umas ideias, ou experimentares na prática para ver então o que é que consegues transferir, pudesse ser um
1: complemento. Sim. Uh, seria seria sim seria nessa ótica mas então hoje... vamos falar sobre algumas destas coisas exato porque consideramos que é super importante vermos uh, aspectos que estão na base da forma como nós aprendemos
0: uhum. vamos tentar falar um pouco sobre alguns princípios de neurociência e fazer pontes entre isso e a prática, não é? Ok, so what? É assim que funciona o nosso cérebro uh, para aprendermos este e este processo acontecem, ok, então essa informação serve-nos para quê na hora de desenharmos uma formação e facilitarmos a formação? Eu acho que serve para muitas coisas, vamos ver se conseguimos fazer um bom trabalho neste tema que é importantíssimo, portanto para sabermos como facilitar uma aprendizagem temos que saber como é que as pessoas aprendem Entendemos nós, e, e vai ser sobre isso. vamos lá, Estamos sem mais demoras? vamos embora. Ok, então, se calhar começando pelo princípio, ou pelo menos partindo da lupa da neurociência, Sim. o que é que é isto de aprender? Aprender a de ser, em assim, termos latos, uh, o processo de mudanças que acontecem no nosso cérebro e que nos permitem, então, responder, comportar-nos em modos... Particulares. Isto seria assim uma definição. E portanto, aqui já fica implícito que, se tem a ver com o processo um, de mudanças cerebrais que acontecem em nós, o nosso cérebro está em mutação. Aquela canção da Gabriela, não é? Eu nasci assim, eu cresci assim, <risos> mesmo assim. Criou, <Gabriela. risos> enfim, toda uma geração que acha que a inteligência, o talento, a competência são em algumas situações coisas fixas. E inatas, isso, não é? E assim inatas, é sim. Isso não é verdade. Não, isso não está mostrado em lado nenhum, não é isso que sabemos. Portanto, o que sabemos é que sim, nós estamos sempre a mudar, e aí esse processo de mudanças cerebrais, aliás, chama-se neuroplasticidade. Então, um aprendizagem.
1: Eu aqui uma, faz, faz. uma parte, uh, Catarina, que, que, que me pareceu. Porque eu ouço isto muitas vezes relativamente, nomeadamente a uma, <risos> não, a duas, nomeadamente uh, a duas competências, ainda que uma delas seja bastante abrangente que é alguém dizer ah, eu não sou nada criativo, não consigo, não. E eu digo sempre, a criatividade treina-se como qualquer outra competência. As pessoas olham para mim com um ar muito desconfiado de não, as pessoas nascem ou não nascem criativas. Eu posso nascer com uma tendência mais criativa, mas uh, nenhum de nós Uh, tem uh, nenhum travão a desenvolver a criatividade ao longo da vida o, o mais que quiser tem é de ser estimulado e a outra é a liderança ah, eu se nasce líder ou então nada feito todos nós podemos treinar as nossas competências de liderança pondo-lhe foco, pondo-lhe intenção motivação e treino tenho dúvida. Eu acho que na
0: outra eu ouço muitas opa. vezes as pessoas dizerem, opa, porque eu sou assim, eu sou muito frontal eu tenho o coração na boca, eu digo coisas. Ah, sim,
1: sim, sim, sim
0: Eu sou assim, pronto como se não houvesse nada a fazer sobre isso Eu sou assim. O que é que isso significa, não é? Tu és assim agora nesta situação, neste contexto nesta fase da tua vida no dia de hoje e no momento de hoje que se calhar se fosse de manhã ou à tarde até tinhas uma resposta diferente que não é o que é que isso significa? Eu sou assim, uma coisa que é... Sim, e nós vemos no, não nos, testes,
1: nos testes de perfil comportamental mudanças claras que as pessoas podem fazer. Claro, até no, no DISC, já como tivemos testes. um episódio sobre o DISC. O DISC é
0: altamente situacional, dá-te uma tendência, que é quase... Se tu colocasses todos os teus comportamentos dentro de um saquinho e tirasses uma bola, talvez a maior probabilidade seria de tu reagires daquela forma, mas é situacional, se voltares a fazer daqui a um ano ou dois... Deias, uh, talvez até seja expectável que haja alguma diferença não é? porque, porque ou a tua vida não mudou nada e tu realmente não, não dispuseste a nada e não tiveste aprendizagens nenhumas ou, ou é expectável que haja alguma mudança há um livro, já pode deixar só uma referência que é super interessante sobre isso que, é, que é, chama-se Mindset um, e é um livro que fala sobre e... e, e... Acho, acho que vejo muita gente a falar sobre estes termos, portanto acho que não é uma coisa desconhecida para a maioria das pessoas que estará a ouvir, fala sobre o mindset fixo e o mindset de crescimento, o growth mindset ah, e é exatamente é a... sobre isto Carol Dweck, exatamente, que é exatamente sobre isto, sobre tu entenderes que efetivamente nada é fixo tudo é mutável e tudo pode ser desenvolvido e praticado tudo, da inteligência a um talento mas enfim, isto Exatamente. também daria aqui só para estarmos a falar um episódio sobre isto não é o Cristiano Ronaldo, é o quê? é uma casinata ou é trabalho? eu acho que é muito trabalho.
1: trabalho é muita
0: exposição, muito trabalho muito interesse, muita motivação de certeza muito absoluta trabalho, de certeza. trabalho
1: físico e trabalho mental e diria ah... que em ambas partes por igual <risos> portanto,
0: não existe esta coisa de uh, mesmo, mesmo em nós um, no nosso cérebro as coisas serem fixas, não são, está em constante transformação. E um, eu acho que nós poderíamos, assim, tentando trazer isto para um plano mais figurativo e visual, imaginar que o nosso cérebro é uma espécie de bairro. Acompanha-me. <risos> Faz sentido. Nosso cérebro é um bairro e tem vários intervenientes. Sempre que nós aprendemos, isto não é literalmente assim, mas, mas tentando imaginar, tá, visualizar, sempre que nós aprendemos algo, como uma nova língua, como, como dar feedback, como trabalhar com esta ferramenta. Um, existe a criação de uma nova casa, que nós poderíamos, poder, acho, acho que podemos imaginar assim, uh, que são os nossos neurónios. Os nossos neurónios são como que centros de saber, e portanto o nosso bairro, o nosso cérebro está povoado de casinhas de saber, que se ligam entre elas, Através de sinapses, que nós poderíamos imaginar que são estradas que ligam a essas casas. E aquilo que nós sabemos é, estradas que são utilizadas uh, com alguma frequência, estradas por onde nós passamos para chegar a estas casas com alguma frequência, são estradas que vão ficando mais demarcadas no terreno. Imaginem que o nosso bairro ter é feito terra batida, Quanto mais eu passar por determinado sítio, mais de marcado fica no terreno. Há uma grande probabilidade de se tornar até um, um passeio que é mais automático. Porque é que não passas mais à esquerda ou mais à direita? Bom, porque aqui já há um caminho. Este caminho fica mais fácil, fica mais automático para mim. O acesso àquela casa, àquela informação, fica, fica mais automático, mais fácil. E pelo contrário, estradas pelas quais eu não passo, casas que eu não visito acabam por se perder no meio do terreno, porque se for assim um, um bairro muito selvagem, feito de terra batida, há de haver vegetação é como se a vegetação tapasse essas estradas essas casas casas elas começam a ficar
1: inacessíveis
0: então nós sabemos que é um bocadinho assim que funciona
1: e além de mais depois a gente esquece como é que se chega a essa casa
0: e esqueces como é que se chega a essa casa portanto, como é, que, como é que uma aprendizagem se consolida ou se extingue é exatamente por este processo de tu usares várias vezes essa aprendizagem ou de não a usares. Ou seja, de passares várias vezes por esse caminho para aceder a essa casa, estás a reforçar, ou se não a utilizas, ela acaba por se extinguir. Eu aprendi francês na escola, por exemplo. Eu até era excelente aluna, mas nunca mais usei. E eu não sei falar francês hoje em dia, não, não sei passou, dizer uma frase.
1: Passou-se exatamente a mesma coisa comigo. <risos> exatamente, exatamente. E eu hoje sei medo de palavras contadas e se ler alguma coisa consigo perceber é, algum contexto um talvez no meio da estação já espera aqui mas... uma estrada, está ali uma casinha não mas já não está fácil o acesso. não consigo falar, eu tive não três fácil. anos e, e tinha facilidade mas acabou um, então, tanto, é nós, não exemplo, é só
0: o que é que isto interessa para a formação? Então, exatamente. interessa saber que as aprendizagens estão conectadas umas às outras, quando tu vais expor alguma coisa que é nova e aí usas provavelmente o método positivo, com, com sentido. Uh, é importante que tu ligues essa nova informação a algo que eles já sabem, que nós em off há pouco falávamos da questão até de usar
1: metáforas, exemplos um, práticos. De... Às vezes expressões que utilizamos no nosso dia-a-dia, -dia, expressões uhum. populares, coisas que as pessoas tenham alguma familiaridade com. Como é? este exemplo
0: do bairro, não é? Como é que Exato. tu falas neurónios e sinais? Se calhar tenta visualizar que um bairro é uma coisa que as pessoas têm presente, é uma aprendizagem que já têm nelas. Uhum. Ah, portanto, tentar fazer isto de informação é importante. E depois a questão, eu diria, da repetição. Há uma coisa que os tipos na América fazem, agora que eu estou em ambiente multinacional, que eu vejo que é um bocadinho diferente do que eu tendo a fazer. E eu vejo que é muito típico nas formações que são dadas pelos colegas que estão uh, nos Estados Unidos, que é eles focam, imagina, se o tema for uh, mindset fixo e mindset de crescimento, uhum. eles vão focar a sessão de formação toda só nesse conceito e nós vamos retirar esse conceito até à exaustão naquela sessão e vamos fazer exercícios só sobre esse conceito ou seja, estão super focados não estão, não estão focados em dar várias coisas e, e tocarem várias coisas eles tocam numa ou duas no máximo e garantem que falas daquilo uh, tanto quanto possível durante a sessão e é... a mim deixa-me a pensar sempre porque acho que é interessante ou seja, se calhar há outras coisas que tu podes enviar como complemento mas se tu sabes que o fundamental daquela ação que tu queres que a pessoa leve é A então esse A deve efetivamente ser repetido e não é só nação, ação, é? Criar uma jornada para que a pessoa tenha várias possibilidades de usar essa estrada e essa casinha parece ser aqui
1: Sim, sim completamente a Claro que às vezes temos alguma dificuldade em na mesma sessão temos a oportunidade de passar um conteúdo muito pequenino de forma a repeti-lo inúmeras vezes. Mas enfim, tanto quanto possível, também passamos aqui a mensagem de, muitas vezes é preferível simplificar e passar menor uh, quantidade de conteúdo, mas que o conteúdo que é passado fique bem cimentado do que passar muita coisa mas passaram assim tudo muito por alto e no fim as pessoas ficam com uma nuvem, não é? Assim um pouco meio acinzentada, um pouco, pouco, pouco nítida, não é?
0: É muito principiante. Eu a primeira formação que dei, assim meio piloto, ainda bem, lembro-me que eu tinha conteúdo para oito horas, não sei se já terei dito isto aqui, provavelmente sim, porque foi assim um pequeno trauma que me ficou. Eu tinha conteúdo para oito horas, quando acabaram, às 4 horas... E eu, na minha inexperiência, podia ter dito, pronto, então, o que é que acharam? Não é fazer de conta que estava tudo bem, mas disse... Ah! Mas eu ainda tinha muitas coisas, e falámos tudo. Ah, que, é, que é... Quando eu digo que é, é, é um bocado principiante, é porque eu acho que é mesmo muito comum. Nós queremos pôr tudo, queremos ter a certeza que vamos ensinar Com tudo às pessoas. E
1: isso, isso é errado. Eu não tenho uma memória assim, de oito horas, mas, mas tenho que no início... Muitas vezes me acontecia de... Imagina, eu preparava aquela sessão e depois uh, a sessão começava a rolar. Às vezes uh, já tinha um bocado a sensação que havia ali algum atraso, mas alguém fazia alguma pergunta, respondia, outra pergunta respondia. E se via que depois a coisa estava a apertar. Começava a dar tudo de uma forma mais rápida. <risos> <Sim>. <risos> Começava a acelerar para, para garantir que passava tudo, toda conseguias, aquela informação que eu achava que eles dar tudo.
0: Sim, eu acho que essa mensagem é importante. Menos é mais e, e ter oportunidades de repetir. Também pode ser sobre a forma de exercícios, sobre a forma de um desafio que os lanças. Qualquer coisa que eles devam pensar, fazer, trazer feedback na aproximação. Isso são formas de consolidar, não é? Passares mais vezes por aquela estrada para chegar a essas casinhas. Pronto, agora, mais coisas. Nessas estradas existem veículos a passar, tal como em todos os bairros. existem uns veículos que andam ali para trás e para a frente. Que veículos são esses? Hormonas e neurotransmissores. Eu não sei se é muito interessante saber os nomes, mas eu acho que é interessante saber que existem químicos que potenciam a aprendizagem e outros que a inibem, porque isso também nos vai ajudar a perceber então o que é que nós temos que procurar garantir nas sessões de formação. Estou mencionando aqui alguns que parecem ser importantes nos processos de aprendizagem. Uh, o glutamato e a serotonina parecem ser muito importantes para criar novas memórias. E como é que nós podemos, porque alguns destes químicos podem ser induzidos também como é que eles podem ser induzidos existem alguma, alguns alimentos há alguns estudos que falam das frutas, das verduras, do chocolate negro um quadradinho de chocolate negro mas também existem outras formas não é? a troca de afeto a atividade física são formas de estimular a produção de glutamato e serotonina.
1: Estava aqui a pensar não é? numa forma que muitas vezes usamos e que, e que é, um, é, um, é uma forma de, de transmitirem a serotonina também a partilha e a reflexão que fazem uh, uhum. Uhum. uns com os outros, quando, quando fazemos alguns trabalhos de, de, de partilha, de, de, de reflexão. E é claro que depois já de está tema... essa relação,
0: não é? esse lado social, da conexão com o outro. Uh, Porquê é que nós fazemos atividades de grupo? Porquê é que é importante para as pessoas a refletir a paz? Porquê é que é importante fazer o icebreaker que liga as pessoas no início da sessão? Bom, por isto, porque é importante que estes, que estes veículos estejam a passar nestas estradas. Não é? tem? Sempre, e criamos
1: sim. uma criar uma experiência positiva porque, para que as pessoas tenham uma memória positiva daquele conteúdo daquela mensagem que, que está a ser passada ali e a queiram repetir e a queiram aplicar uh, e tenham vontade de saber mais sobre aquilo, como é que nós criamos uma experiência positiva? Não é e esses icebreakers, esses trabalhos de grupo, colocar uh, algum divertimento, jogo. Uh, hoje sabemos não é, que o jogo está a ter uh, um grande desenvolvimento e um grande impacto porque ajuda a criar uma experiência uhum. positiva um, uh, as pessoas trazem emoções positivas e ficam agarradas uh, sabemos uhum. não é, que, a, que, a, que a emoção tem esse papel de agarrar mais e de proporcionar uhum. mais memória quanto mais intenção é a emoção sobre determinado evento Normalmente Verdade.
0: nós recordamos melhor. Verdade. A memória. Ah, ou seja, nós consolidamos uma aprendizagem, sobretudo sobre dois aspectos, não é? Este que nós acabámos de ver, que é a repetição, porque é quase como se então houvesse uma sinalética de: espera lá, ela está a passar por aqui tantas vezes, ela está a recuperar esta informação tantas vezes, deve ser importante, temos que a consolidar. Ou quando há uma ativação emocional forte. Porque se há uma ativação emocional, então também deve ser importante recordar-nos disto. Seja uma coisa muito boa ou uma coisa muito má. Um, por isso, sem dúvida, a memória também é aqui aqui com, como uma estrutura que tem, tem muita importância. E existem outros veículos que se ligam até ao que estavas a dizer. A noradrenalina, que é o veículo que passa ali pela estrada, que nos ajuda a prestar mais atenção quando tu jogas um jogo, quando tu pões um jogo em formação, tu estás a aumentar provavelmente os níveis de noradrenalina. As pessoas têm um, um pequenino fator de stress, não é? Quanto mais não seja pela competição com a outra equipa, que é considerado um, um stress positivo, no caso, esperamos nós. Uhum. Mas também uhum. quando lhes das um deadline, quando lhes das um timing para terminar determinada tarefa. Um... Eu,
1: eu mim, né? E a própria dopamina aí também. Sim. Uh... É? Que traz, traz ali, eu, eu tenho notado. Consta... Eu, eu gosto muito de usar o Kahoot uhum. uh, e, e as pessoas deliram com o Kahoot. Porque... Kahoot é uma
0: ferramenta para criar quizzes. quizzes, não é? Não sei se permite fazer mais coisas. Eu, eu também só uso para quizzes, não sei, só <risos> mas,
1: também, mas fica
0: mas... a dica dos quizzes e, e das competições entre equipas. Sim.
1: Como tem uh, a, a contabilização de pontos, uh, uhum. cada resposta que as pessoas dão gera, gera uma competição saudável dentro do grupo. As pessoas ficam todas com, com a, a parte competitiva e o quererem chegar e o quererem alcançar o, o primeiro lugar. Sim, e, sim. e funciona, funciona realmente muito bem a
0: dopamina sim, o químico associado à celebração, que é provavelmente esse momento em que eu, to, eu, eu estou a vencer e estou a vencer em conjunto com outros, portanto há aqui uma série de veículos bons a passar por estas estradas e a potenciar a aprendizagem e a dopamina também é muito associada aos hábitos não é hum, pode ser o que te mantém num processo de aprendizagem, se tu for celebrando, imagina, vais medindo o teu progresso ao longo do processo e vais celebrando, pode ser com outros ou sozinho, não é? Então, podes olhar à espalha e dizer, uau, muito bem, sim senhor, olha as coisas que eu já aprendi que eu não sabia sobre este tema. Mais uma vez é quase como se houvesse um, um sinal no cérebro de isto dá prazer, isto dá satisfação, e como nós queremos sempre prazer, há uma grande probabilidade de, de irmos à procura então de mais experiências iguais àquela. É um, o oxitocina, também é outro veículo que passa aqui nas estradas essa por conhecida como o químico do, do amor, não é? Das mamãs que, que amamentam os recém-nascidos. porque é que nós não deitamos o recém-nascido pela janela ou o recém-nascido que não nos deixa dormir, que não nos deixa comer, que nos rouba liberdade? Tem uma razão e provavelmente a razão é este veículo ou estes veículos de oxitocina que inundam as estradas e que te fazem ficar apaixonada por aquele pequeno monstro que aparece na tua vida para <risos> Um, e que a informação mais uma vez tem a ver com esta criação de um espaço seguro não é de um espaço onde eu sinto que estou a ser apelido ouvido próximo Exato. das
1: pessoas Exato. Uhum. mais uma vez com a criar relação com o grupo não é? com a relação uhum. social também liberta o que uhum. se
0: há um veículo contudo, ou seja, falamos aqui de muitos que são bons e que potenciam a aprendizagem há um tem como principal função ou não tem como principal função mas terá como principal consequência inibir a aprendizagem que é o cortisol que nós associamos ao stress não o stress o eu stress que é um stress positivo que te faz prestar mais atenção mas sim o distresse que é aquele stress que te faz te faz uh, procurar condições que permitam que tu sobrevivas que é um pouco isso que fica em causa quando o cortisol inunda as estradas, não é? Tu sentes-te em perigo e, e em primeiro lugar estará sempre a tua sobrevivência. Portanto, coisas como aprender uma nova informação, ser criativo, isso fica para segundo plano, não é? Tu estás focado em sobreviver àquele momento que tu estás a viver claro. e, e, e portanto, o... situações estressantes inibem inib a aprendizagem.
1: Manter o pescoço fora d'água, não é? Como se fosse <risos> as pessoas entram em processos de ansiedade complicados. Hum. e portanto não tem tempo para estar uh, uh, a aprender ou preocupado não tem com... tempo, não tem
0: recursos não, tem, não consegue aceder a esses recursos um, há, há duas estruturas no cérebro no nosso bairro que são muito importantes que é duas há mais, mas neste processo em particular a amígdala funciona como polícia do nosso bairro todos os bairros têm que ter algum tipo de sistema de proteção nós temos a amígdala e a amígdala o que faz é acionar o alarme, não é? Quando, quando ela acha que nós estamos em perigo. que Há muitos, muitos anos atrás provavelmente era avistar um leão. Hoje em dia é, não sei, a formadora Vanessa ou a formadora Catarina que diz Então, Miguel, quer vir aqui a aprender por... <risos> o que o grupo falou sobre o assunto? Pode ser que haja uma ativação da amígdala. Portanto, também nestes exercícios tem que haver algum cuidado, alguma sensibilidade. Um... E o que é que acontece? Nós temos um outro órgão, que é o córtex pré-frontal, que faz parte do nosso cérebro mais evoluído, que é assim o órgão de gestão, controle, administração do bairro. Também precisamos ter alguém que tome conta, do ponto de vista mais gestão administrativo. Só que esse órgão, se nós estivermos em perigo no bairro, se a amígdala estiver acionada, ele inibe se das suas responsabilidades. Não, é? não faz sentido, não vou estar agora aqui com coisas... Sobre como administrar o ACES, estamos em perigo todos. A supervivência... <risos> Portanto, ele deixa o controle
1: à amiga Claro, sobrepõe-se sempre, a sobrevivência sobrepõe-se sempre.
0: Sobrepõe-se sempre. Portanto, muita atenção se calhar também a isto, não é? De quão estressantes quão são os ambientes de formação, quão seguros são, ah, como é que são as relações entre as pessoas, como é que é o clima. Isso é importante. E essa é a razão pela qual se fazem icebreakers, não é? Ou deveria ser, não é? Só porque é uma coisa gira, porque é mesmo
1: fundamental. Criar coesão no grupo, criar descontração, o humor, o uso do humor, uhum. né, que nós usamos muito também para quebrar essa barreira e, e que as pessoas percebam que é um ambiente de descontração. Quase uma
0: coisa gira, não é? De, de definição de regras em algumas sessões. Não
1: é? Tipo um contrato? Eu já há algum tempo que, que não tenho usado uh, esse, esse contrato, embora o forneça ainda como exemplo nas ações de formação de formadores, <risos> se eles uh, quiserem uh, utilizar. Mas já não o tenho usado tanto. Em todo caso, uh, procuro sempre começar a sessão com um quebra-gelo que permita as pessoas descontraírem. E eu própria vou usando muito humor, brincando, dizendo alguma piada, para que as pessoas percebam que é um ambiente de descontração e não de tensão. E isso acho que é extremamente importante para criar essa, essa segurança psicológica e, e as pessoas não caiam em algum momento de stress. E quando há momentos de exposição, procuro que essas atividades sejam em pequenos grupos para que as pessoas também sintam mais conforto. Ou então, quando têm que passar por um momento de exposição individual, dou-lhes um aviso prévio. Ou seja, isso imagina, vai acontecer na sessão X e eu estou-lhes a dizer na sessão anterior, pelo menos para que não seja, vais agora para ali, <risos> para que não seja algo assim que, que possa ser invasivo e, e um fator de libertação de cortisol, não quer dizer que a pessoa mesmo com esse aviso não, não sinta algum stress, estava agora aqui a pensar nomeadamente nas ações de formação de formadores no momento de simulação acaba sempre por ser, Sim. por reter aí algum stress e nós mas... conseguimos ver que há pessoas que até são brilhantes nas
0: suas intervenções e que depois, no momento em que estão a ser avaliadas, as coisas não correm assim tão bem. E provavelmente não correm assim tão bem porque há mesmo uma inibição não é? no acesso aos recursos se tu, tu sentires aquilo como um momento é verdade. muito estressante. Eu
1: procuro aí apoiá-los o mais possível, mas em todo caso elas terão que passar por, por esse momento e quando chegarem à situação real estarão lá sozinhas, não é? Sim. Então também é, é um bloqueio que, que precisam de, de treinar. Olha, mas sobre isso,
0: voltar àquela dica que nós já demos em alguns episódios, que é,
1: também nós
0: mesmo, não precisa de ser só na formação de formadores. Vou falar por mim, eu também tenho situações <risos> em que eu sinto os meus níveis de stress a subir muito. Seja porque o público com quem eu vou lidar, talvez eu esteja a pensar, ah, mas eles se calhar vão fazer perguntas difíceis, ou se calhar olhar para mim e vão achar que eu não sou a pessoa certa para estar a falar sobre isto ou... não sei, por alguma razão e, e há, há uma espécie de ritual que nós podemos fazer e que tem mesmo como propósito baixar os níveis de stress, não é? tu podes prestar atenção à respiração, podes pôr música que te anime ou que te acalme podes tentar assegurar algo que te faça estar mais tranquilo, como ir mais cedo para preparar a sala e para estar ali a rever um bocadinho alguns pontos do que vamos tocar. Mas encontrares uma espécie de, de estratégia ou de conjunto de estratégias que também te permitam reduzir os níveis de stress porque eles vão mesmo influenciar a tua prestação.
1: Com certeza, sim. Isso é muito importante ter já essa noção. Se isso acontece e nos que acontece, Trabalhares a tua energia e é uma das coisas que, que lhes passo muito também. Por exemplo, eu, para mim é importante chegar com antecedência. Sei que se chegasse em cima da hora que isso poderia ser um fator desencadeador de stress e eu já não estou num, num estado igual ao que estaria se chegasse com antecedência. Logo, sei que isso vai, vai influenciar o meu desempenho. Então, eu faço um esforço para chegar com normalmente meia hora de antecedência, para poder estar no meu estado. Ouvir uma música, um exercício de mindfulness, de respiração, eh, há tantas coisas que podemos fazer para, para nos ajudar eh, se tivermos um momento de, de stress. Mas depois, claro, cada pessoa deve conhecer-se a si própria para perceber o que é que com ela funciona muito bem.
0: É aqui acrescentar ainda, porque isto
1: também tem impacto na maneira como aprendemos,
0: fatores que são fatores básicos, como praticar exercício físico, hum, até mesmo antes de uma situação muito estressante, se calhar fazeres uma caminhada, ou ires ao ginásio, ou, ou dançares, ou fazeres uma aula de algo que tu gostes, porque no exercício físico também há a libertação estas hormonas e neurotransmissores portanto estes veículos também começam a correr nas tuas estradas uh, isso, isso pode ser de ajuda o descanso às vezes não, não damos o, o devido valor mas é muito difícil facilitares ou aprenderes quando estás em como é que se chama? privação, sono quando não dormiste o número de horas
1: e a própria alimentação a forma como tu uhum. alimentas o teu cérebro vai determinar a forma como ele vai funcionar Uhum, uhum. igual se não meteres gasóleo no carro exatamente. ele não vai funcionar exatamente é, portanto, e, e também já já há diferentes tipos de gasóleo e sabes que é, <risos> a rentabilidade de uns e de outros não é a mesma então é exatamente igual aqui com o nosso cérebro
0: do exercício descanso alimentação é mesmo mesmo importante
1: uhum. nós não damos muitas vezes a devida atenção não percebemos o verdadeiro impacto que, que, estes, que estes fatores uh, poderão ter. E, a propósito do exercício físico, dizer um aspecto importante. Estávamos a falar dessa libertação de stress e do cortisol, e o cortisol não desaparece do nosso organismo rapidamente. Demora uhum. muito tempo, um pico de stress de 10 minutos, pode representar várias horas de, de, de termos... Uh, o cortisol a rolar nas nossas estradas. E então, o exercício físico é um, uma das coisas que nós podemos fazer que nos ajuda a libertar esse cortisol de forma mais rápida e eficaz. Então também é muito importante termos essa atenção. O exercício físico pode ser muita coisa, não é? Não tem que ser pode ser só isso. uma caminhada. É o que eu digo, sabes que vais
0: ter uma sessão em que tu vais ser o facilitador ou tu vais ser o aprendiz, não importa. Um, se calhar, faz... vais ter esta sessão à tarde. Imagina, se calhar, fazer uma caminhada na hora de almoço já é uma forma de tu potenciares o que vai acontecer a seguir e ter, ter esta noção é importante. Pegando aqui no descanso e no sono, se calhar, podemos voltar um bocadinho atrás e só reforçar aqui alguns aspectos relacionados com o processo de, de memorização, porque. Um... Bom, é, é sabe-se hoje que é sobretudo no período de sono, no período de vigília, que se dá ou a refinação das memórias e a sua... Vamos imaginar a memória agora como o grande armazém do bairro. É nos períodos de vigília e descanso que há como que uma refinação de... Ok, esta informação que eu tenho aqui, que ainda não passou para o armazém, está aqui à entrada, o que é que vamos fazer com ela? Aquela que está a ser repetida sistematicamente provavelmente é armazenada. Aquela que tem uma forte ativação emocional também é armazenada. Parecem ser importantes. Mas o resto é no período de vigília que é limpo, que é extinto. Mandamos embora para a reciclagem. Então, ter esta noção também, o sono é importante por vários fatores, também por este, eu acho, eu acho que nos dá ainda um ponte para como desenhamos as nossas ações de formação. Não é? Porque esta ideia de jornada e de tu poderes voltar ao tema, tu ires buscar, perceber que, que o período de descanso tem, tem um papel no processo de aprendizagem, não é uma coisa independente, um, é relevante. Desenha sempre que possível uma jornada, não, não desenhas one shot, porque... Porque as pessoas vão precisar de ti mais à frente novamente. para Podemos buscar novamente essa informação, já temos a certeza que não a perdemos.
1: Dar-lhe uma certa continuidade, reforçar, uhum. fazer um refresh. Uhum. E até podes,
0: podes ter vários formatos. Se calhar tens a tua sessão de formação e deixas um pathway que a pessoa pode seguir para ela dar continuidade. Deixas umas referências, deixas uns. Não é? Imagina que não vais voltar a estar com o grupo. Há situações em que principalmente no teu caso, Vanessa, não controlas isso. Mas já deixar as referências, deixares exercícios, deixar as coisas para as pessoas pensarem, deixá-las como plano de ação, talvez é, seja uma forma de...
1: Práticas, de algumas continuidade. técnicas, algumas referências para lerem, ou vídeos para verem. Uhum. É claro que depois as pessoas sozinhas... Não quero dizer que vão, que vão seguir, aí, vai depender também da motivação que as pessoas já têm para, para o tema. Mas enfim, isso já seriam outros 500. Mas... já vai depender do contexto não é? Com claro, a organização. Sim.
0: Temos que falar sobre isso, temos que fazer um episódio para falar sobre transferência. O que acontece, por exemplo, promoção, bom, e antes e durante... Ah... Que potenciam a transferência da aprendizagem. Também há umas coisas
1: engraçadas a dizer sobre isso. Sem dúvida. Uh...
0: Bom, eu acho que, assim, daquilo que, que tínhamos pensado de falar, só há mais Falta uma falar. coisa que pode ser uh... interessante. Bom, neste processo, só dizer ainda que temos neurónios, temos sinapses, temos hormonas e neurotransmissores que vão circulando pelas sinapses e chegando. Um, aos neurónios e quando, quando se dá a conexão entre neurónios é, por via destas estradas destas sinapses e destes veículos faz-se luz literalmente o nosso cérebro cria padrões elétricos que se denominam delta e de gama um, por exemplo quando temos uma nova ideia é isso que, que, que está a acontecer no nosso cérebro mas acho que se calhar não é muito Pode ser relevante, mas se calhar vamos passar isto à frente, porque eu gostava era mesmo que falássemos sobre os sentidos. Uhum. <risos> um, porque o que é que se sabe também hoje em dia? Sabe-se que uh, quanto mais nós envolvermos os diferentes sentidos, sentidos, falo da visão, do olfato, etc. Quanto mais envolvermos os diferentes sentidos nos processos de aprendizagem, nomeadamente nas nossas sessões de formação, porque estamos a estimular o córtex sensorial há uma maior probabilidade de retenção. Ou seja, quando nós só lemos sobre um conceito ou só ouvimos alguém falar sobre um conceito, estamos uh, sobretudo a estimular o córtex pré-frontal e o córtex sensorial parece ser aquele que aumenta a probabilidade de retenção. Ou seja, quanto mais usarmos os sentidos dos nossos participantes, ou os nossos, quando estamos a aprender algo, melhor. E se calhar podíamos deixar aqui só algumas dicas de coisas que nós procuramos fazer para estimular os sentidos. O que é que achas?
1: Muito importante. queria <risos> acrescentar uma questão que, um, neste, neste caso, uhum. é importante pensarmos em várias formas de ativarmos os diferentes sentidos. E ainda poderia acrescentar aqui mais uma questão para a importância de diversificar a ativação dos diferentes sentidos. Porque, apesar de nós todos termos uh, sempre os cinco sentidos abertos em funcionamento, a não ser que tenhamos alguma disfunção em física, mas caso isso não aconteça, temos sempre os cinco sentidos abertos, no entanto, uh, alguns de nós, por diferentes motivos, e, e com base nos estímulos que vamos tendo ao longo da nossa vida, que muitas vezes até podem estar relacionados com a função que desempenhamos, damos mais foco, damos mais atenção. Alguns de nós àquilo que vemos, outros àquilo que ouvimos, outros àquilo que experienciamos, onde englobamos aqui a questão do tato, do olfato e do paladar. Por isso, muitas vezes, damos mais preferência a um sentido ou a outro. Que dizem os estudos que a maioria de nós dá mais atenção àquilo que vê e eu acredito que isso tem a ver com o mundo de hoje. A quantidade de estímulos visuais que nós temos é imensa, é o telemóvel, é o computador, é a televisão, tudo com imagens constantes. Hum, e a minoria dá mais atenção àquilo que ouve, por isso ainda se torna mais importante numa numa formação não estar apenas a falar porque nesse caso uh, aqueles que dão mais preferência àquilo que vem ou àquilo que experimentam, ou àquilo que experienciam sendo a maioria uh, poderemos uh, perder aí a atenção de, de muitas pessoas mas isto obviamente uh, está muito ligado aos estímulos que nós temos e, uh, e, e à nossa função por exemplo uma pessoa que trabalha na rádio com certeza tem um estímulo auditivo muito uh, com muita atenção um chefe de cozinha um bailarino com certeza dão muito foco àquilo que experienciam uh, um designer um arquiteto com certeza dão muita atenção àquilo que vem mas nós numa ação de formação podemos ter um grupo diversificado e por isso o, o realmente trabalhar com todos os sentidos aumenta mais foco, mais atenção e mais retenção. Então, como é que nós podemos, numa ação de formação, trabalhar Sim. isto? Se ia deixar assim, alguns exemplos. Como é que
0: estimulamos a visão?
1: Muito pela cor, os slides, uhum. uh, muita imagem. Uh, uhum. nós, nós temos o hábito de fazer slides com imagens grandes e, e usar muita cor. Eu. Eu lembro-me que, e conto isto né, quando, quando estou em ação de formação de formadores, quando aprendi, quando tirei esse, esse, esse curso, lembro-me que me diziam para ter muita atenção, ao usar imagem, colocar imagens pequeninas, não usar muitos tipos de letra, nem muita cor, porque isso... Uh, não era correto eu hoje faço exatamente o contrário o contrário né? às vezes o efeito lives. novidade também faz
0: com que tu prestes mais atenção
1: exatamente muitas vezes perguntar às pessoas o que é que, quais são as apresentações ou as informações mais que tiveram e uma das palavras que sai constantemente é o fator surpresa fator surpresa fazermos algo que a pessoa nunca tinha feito uh, e então aí a imagem, a cor a imagem como metáfora, os esquemas, a variedade. Eu não, eu não uso uma estrutura do princípio ao fim. Eu tanto posso pôr laranja neste slide como posso pôr verde no slide seguinte. Ou seja, não, não uso uma regra, eu procuro atrair pela imagem. Portanto, trazer novidade constante é, talvez ma...
0: ainda falar sobre a importância de desenhar mind maps, de, de fazer diagramas, de lhes propor atividades como eles construírem uma colagem sobre aquele tema, ou eles desenharem um mapa de conceitos, post sim, criar um mural, tudo isso estimulará a visão e pode ser aqui uma forma de, de a trabalhar. Audição. <risos>
1: Tenho contos. aqui assim, algumas ideias. Storytelling. Sim. Uso muito contos, às vezes até para, para a meio da ação ou para fechar. Também já usei no início, sim. O próprio, os vídeos estimulam não só a parte visual, mas também a parte auditiva, porque acaba por ser uma voz diferente da nossa que ali está.
0: Podemos usar música. E usar música até que também esteja associada ao que nós estamos a trabalhar. Por exemplo uma coisa que eu costumo fazer nas sessões em que trabalho comunicação e trabalho como nós, ou seja todos nós temos coisas que fazemos muito bem e outras provavelmente conseguimos melhorar, aprimorar e nós chamamos a isso lado lunar e lado solar então antes de propor o exercício Sim, se sobre isso, costumo fazer com eles uma espécie de caraó com a música do Rui Veloso do lado menor, que acho que é uma forma de introduzir o tema de, e de estimular o lado auditivo, ou por exemplo, pedir-lhes para, o que é que levam desta sessão? Em vez de perguntar, não é? podes propor um trabalho em grupo e eles têm que inventar com a música do Atirei o pau ao gato, criar as rimas que resumem ou ao sintetizam os principais pontos que nós vimos nesta sessão. Hum, enfim, pode ser uma maneira de estimular a lição.
1: E depois a nossa própria voz também. Sim,
0: variar o tom.
1: Modelar, um momentos mais alto, outros momentos mais baixo, mais rápido, mais lento. Fazer vozinhas
0: quando tu estás a, a fazer um roleplay de como é que se comporta uma pessoa nesta situação, como é que é o cliente. Carregar, acho que as pessoas prestam muita atenção nesses
1: momentos. Exatamente. Carregar a, a voz em algumas palavras mais importantes, eu chamo-lhe pôr na grito na voz, né? mas é, a ideia de enfatizar. Bom, e vamos à parte mais sinestésica. Exato. Então, levar materiais uhum. uh, para a sala, cartões, o, o, o próprio manuseado, os post its os marcadores, que são diferente da caneta, ou, ou uh, lápis de cor para algum desenho, ou outros tipos de materiais, os lego, barro, plasticina, para
0: eles mexerem em algo.
1: Uh, usar bolas para irmos trocando ideias, bonecos, levantarem-se, o fazerem troca de material de uns para os outros, o trocarem peluches falávamos
0: há pouco, Exatamente. como temos alguns peluches que também são âncoras, não é peluches que eles pegam, e mexem e vão passando Sim. e que são âncoras para o conteúdo, por exemplo ter um camaleão quando falas sobre flexibilidade ter um peluche de um camaleão, por exemplo.
1: O, o dançar, o... há algumas atividades que se possam fazer e que usem mais o corpo, então também trabalham esta trabalham esta parte mais, mais da experiência. Na verdade, sempre que colocam as mãos na massa para fazer alguma coisa também, também isto acontece, não é? Idealmente, é a dizer comida em vida, não é? Sobretudo <risos> comida e vida. Acho que também dá para fazer para
0: trazer um, também comida para, para a formação. Uh, um exemplo cá, que há pouco eu partilhava em off, para fazer um exercício de motivação em que as pessoas têm que refletir sobre onde é que eu me visualizo, onde é que eu me imagino daqui a 5 anos, não é? para depois fazermos o caminho para trás e começarmos a trabalhar no plano de ação. Uh, houve uma empresa para onde eu levava bolos de aniversário, e nós começávamos o exercício, a cantar parabéns, eles não sabiam a quem, eu dizia, agora é só o um momento, vamos ter aqui um momento importante. Ia buscar o bolo, começava logo, parabéns, eles na, na fase de, para quem era não sabiam. E eu dizia, para vocês mesmos, uma salva de palmas. E era uma maneira de dizer, ok, é o vosso aniversário, passaram cinco anos, como é que está a vossa vida agora? E eles faziam o exercício e ainda comíamos um bocadinho de bolo. Ah, não sei, mas se calhar se ele voltasse... Era um, era um contexto de fábrica se eu voltasse à fábrica talvez isto, isto tivesse ajudado à retenção da informação daquele momento não é? É. mais do que só propor o exercício mas podem ser metáforas ou podem ser, sei lá a nossa gestão de tempo tem que ser o quê? uma salada de frutas? ou um bom tiramisu que tem as camadas muito bem definidas.
1: Muitas vezes uh, é? a própria metáfora já nos traz um bocadinho de água na boca, só esse efeito sim, sim. Já, já está a ativar. Então, assim, ou uns ou uns chocolate.
0: <risos> ah, não sei se queremos dizer que, na verdade, nós estamos aqui com esta conversa toda, o que realmente faz com que as pessoas deem boas avaliações aos breaks, portanto. <risos> Vocês, coloquem atenção nos coffee breaks, porque sem dúvida que, que isso faz a diferença. <risos> e bom, acho que, que já vimos aqui muitas coisas. Queria só dizer, dizer assim, tipo, dica extra à questão da atenção. Um, porque a atenção é realmente importante também nos processos de aprendizagem. Nós temos sobretudo dois tipos, não é? uma atenção mais focada e uma atenção mais difusa. Nos momentos em que queremos que as pessoas tenham uma atenção mais focada ao que está a acontecer, nós podemos também induzir isso, não é? E dizer, ok, agora para começar vamos fazer aqui um check-in, vou pedir para vocês respirarem fundo, para trazerem a vossa atenção aqui para a sala. Uh, pode ser também também relevante. E
1: é também, isso. A, a respeito disso fazer alterações ao longo da sessão. Nós sabemos que nós, nós temos uma capacidade em média entre os 18 e 20 minutos de uhum. foco, não é? Então, se nós estivermos 40 minutos sempre a falar e as pessoas sem fazerem nada, há uma grande probabilidade de as pessoas já estarem perdidas há algum tempo. Então, fazer aqui este equilíbrio de uh, ir, ir mudando... Sim, entre
0: foco de atenção e uma atenção que é mais difusa, não é? A difusa quando nós não estamos focados só numa coisa e deixamos um pouco vaguear a nossa atenção. Sim, acho que é importante.
1: E acho que já fizemos aqui um bom apanhado. Não, acho que sim. Viando em alguns momentos ligeiramente, como é nosso. <risos> Mas é esta vontade de, de, de querer debater os assuntos e fazer-me um com tanto prazer que, que às vezes estendemos um bocadinho o tempo. Mas enfim, uh, a nossa intenção é a é melhor possível. <risos> é.
0: é, de certeza.
1: E se isto fosse bem feito, nós agora
0: iríamos recapitular, porque a repetição é muito importante, iríamos recapitular a informação, mas não temos tempo, portanto, fica como desafio. É? qual é que é o apanhado de dicas que se tiram daqui, se tiram bastantes que é que pode facilitar um processo de aprendizagem e que está ao nosso alcance como facilitadores
1: ideal, ideal, seria escreverem esse resumo
0: escrevam e deixem nos comentários ao post que faremos com a profissão deste episódio fica o desafio lançado vamos embora?
1: muito obrigada <risos> obrigada Catarina, obrigada a todos foi um prazer estar de volta e arrancarmos acho que com uma excelente forma, com um tema tão importante tão interessante este novo ano
0: Muito Obrigada bom. Vanessa, obrigada
1: a todos e até uma próxima